0: Bienvenido Fitrunner, gracias por acompañarnos esta semana. Aquí arranca tu podcast de fitness running y nutrición deportiva y viene cargado con un montón de consejos que te van a venir de perlas para tu entrenamiento y más ahora que parece que ya ha llegado el buen tiempo para quedarse.
1: Eso es así, Chris. Bienvenido Fitrunner.
0: Bienvenido tú, Don Carlos. Hay que ver qué solita me dejaste la semana
1: pasada. Sé que me echaste menos, Chris, pero no hubo manera, la verdad. Bueno,
0: esta vez mucho te perdono, ocurre, ¿eh? Mucho y ahora que estás de vuelta es que no te pienso dejar escapar <risa> más.
1: Me preparo ya las esposas, o ¿no? No.
0: Mm, sí, y sé bueno que a lo mejor sacó también la porra Bueno, bueno, bueno
1: Di las redes sociales anda
0: Bueno, a sus órdenes señor Apunta Fitraner Estamos en twitter arroba copé, en facebook.com barra Fitrancope Y también puedes encontrarnos en Instagram, somos fitran-es Ahora vamos Venga vamos allá Hoy queremos animarte a participar en la tercera edición de la carrera Hay Salida por una sociedad libre de violencia de género
1: Va a ser este domingo, día 12 de junio, en El Retiro, Madrid Es a las 9 de la
0: mañana y son 6 kilómetros, todo por una buena causa
1: Tenemos que concienciar a la gente de este problema y sobre todo acabar con el maltrato
0: Físico y mental
1: Así es Y son
0: solo 9 euros el dorsal
1: Muy asequible, muy asequible y así ayudas un poquito, Fitrunner
0: Seguimos corriendo con el primer invitado de esta semana.
1: Estamos en el territorio runner.
0: Tú Y hoy, que nos espera un podcast marcado por el calor, que parece, como decía, sí, sí. que ha venido, pero para quedarse. Vamos a hablar de un entreno en concreto que se vuelve, si cabe, aún más popular esta época. El running matutino de primerísima hora.
1: Tempranito, como a mí me gusta. Que cuando empiezan a pasar las horas el calor se vuelve insufrible, sobre todo para correr.
0: Total, pero claro, no todos estamos acostumbrados a la primera hora y hay que hacer las cosas...
1: Con cabeza y sentido como siempre.
0: Como siempre. Vamos a ver eh, qué debemos considerar ante esta situación. José Antonio Ruiz, entrenador personal y director de Málaga Entrena. Bienvenido.
1: Bienvenido, José Antonio. Hola, muy buenas.
0: José, hablamos de salir a correr a primera hora de la mañana... ...y es que necesitamos tu ayuda... ...para empezar y para aquellos que no lo hacen durante el resto del año... ...¿es lo mismo entrenar así que hacerlo durante las horas restantes del día?
2: Pues hombre, siempre a primera hora de la mañana... ...nuestro cuerpo va a estar un poco más perezoso... ...por lo que lo recomendable pues sería siempre levantarte... ...mínimo hora, hora y media antes, si, uh -huh. si es posible... ¿Hora, y... hora y media
0: antes de entrenar?
2: Eh, bueno, antes de entrenar, con una horita o así que nos levantemos antes... Eh es más que suficiente. Uh -huh. Pero sí que nos dé tiempo a, a darnos un buen lavado de cara, despertarnos <risa> <risa> y, y comenzar con la sesión.
1: Uh -huh. ¿Y cómo deberíamos plantearnos el entrenamiento, José?
2: Pues a ver, todo dependería un poco del objetivo de cada persona y del tiempo que disponga. Uh -huh. Pero por lo, por lo recomendable, pues lo ideal sería despertarse eso, una horita antes aproximadamente, tomar un desayuno que no sea muy pesado. Yo siempre recomiendo un a base de fruta, uh -huh. pues un par de piezas, si, si acaso, y, y quien esté habituado a tomarse su café, pues su café. Uh -huh. y, y bueno, pues ya en, dependiendo del tiempo que tenga para dedicarle a la sesión de, de trabajo, de entrenamiento, uh -huh. lo recomendable sería entre 30, a 45 minutos, una horita, quien le guste, y quien tenga menos tiempo, pues quizás incluso que lo pueda hacer a, con un entrenamiento interválico. Es decir, que se ponga a diferentes distancias, y bueno, pues voy a correr, en el caso de correr por el paseo marítimo, pues de un chiringuito al otro voy a tratar de correr un poquito más fuerte, y hasta que él recupero al otro un poquito más fuerte, eso sería una forma más...
1: Digo que el que tenga la suerte tiene un, un paseo marítimo al lado para sí, correr, no. porque con, con eso yo creo que corre cualquiera, pero los que estamos aquí en mitad de... Del ¿De
0: cemento.
3: En la, en, la, en, en la capital
1: sufriendo este este calor, lo máximo que podemos ir de, de puesto de puesta pipas en el retiro, o sea que tampoco... Sí, de... es cierto. Bueno, pero
2: que se pueden establecer metas así, de, de decir, bueno, pues sí, sí, voy sí. a correr desde esta zona de, de árboles, pues hasta aquella, mm. y si no, pues incluso para optimizarlo más y adaptarlo más a la persona, pues adaptar los tiempos uh -huh. es decir, programar unos 30 cuarenta 40 segundos, un intervalo un poquito más fuerte donde aumentemos el ritmo de, de zancada y después pues disminuir quien esté empezando, sí que le recomendaría quien se lo plantee con, como corredor Nobel y demás, uh -huh. que no lo haga todos los días, que se dé tiempo a, a recuperar su, su organismo que lo haga un día sí, uno no, para ir cogiendo ritmo y también que lo complemente sobre todo con algún trabajo de musculación, que pueden ser ejercicios con el propio peso corporal, que uh -huh. serían lo típico de sentadillas o, o zancadas y demás. Sí, uh
0: -huh. son, para fortalecer son, son sobre todo, todo el tren inferior.
2: Sí, para fortalecer sobre todo y que no aparezcan lesiones a nivel de rodillas, tobillos, en fin.
0: Mira, José, a mí todo esto me está pareciendo fenomenal. Pero me he quedado pensando lo primero que has dicho de la hora antes de entrenar. Porque, mira, yo te voy a poner mi caso. Me levanto con el tiempo pegado al culo, literalmente. Entonces, sí. dispones de lo justo media horita que te da el risras que digo yo... Bueno, o traducido, la ducha sin pelo, el café y poco más. Y estás ya con las mallas y las zapatillas. Entonces, para esta gente que, que tenemos poco tiempo, porque igual si entras a trabajar a las 7, las 8 de la mañana, mucho antes es que no te puedes levantar porque no dormiríamos. ¿Qué podríamos, claro, claro. ¿qué podríamos tomar para activarnos y tener esa energía sin que nos siente mal?
2: A ver, yo lo primero que suelo hacer siempre que me levanto es tomarme mi vasito de agua con, con un limón. Le sí, sí. exprimo un limón y esto ya me, me activa bastante. A partir de ahí te puedes tomar alguna pieza de fruta que se suele asimilar más rápido y en el momento que te la has tomado, cuestión de 20 minutitos, media hora, hasta llegar al lugar, hacer un uh -huh. breve calentamiento de activación, movilidad articular y empezar y si tienes poco tiempo, pues él le puede dedicar 15-20 minutitos, y sobre todo la vuelta a la calma que le pueda dedicar mínimo 5-10 minutillos a un estiramiento uh -huh.
1: Uh -huh. Yo sería, yo, yo lo digo pues, sinceramente, sería imposible de, de no salir con un buen desayuno y luego ya claro, me, pongo, me pongo a entrenar pero vaya. y, y Cris, Chris, bueno es que se levanta a, la, a, los 6, a las 6 de la mañana ¿no? por ahí, bueno, que... por ahí Hombre, quien
0: quiere entrenar tiene que, digo, que,
1: que, y, que, es que es...
2: Incluso Cristina, ya os digo con un entrenamiento de unos 15-20 minutitos, activamos nuestro metabolismo y, y es más que suficiente para, para sentirnos mejor, es. para, para quemar grasa y sobre todo, pues ya te digo, para, para arrancar con energía al día.
1: Totalmente. ¿Me ¿Consideras que deberíamos de comer algo justo después de entrenar?
2: Después de entrenar, sí. Siempre yo recomiendo tanto la comida justamente anterior al entrenamiento como la posterior, a base de fruta o a base de, de líquidos, porque uh -huh. nuestro organismo lo va, va a absorber todo ese nutriente antes y si son nutrientes los cuales pues son lo más natural posible, pues mejor que mejor. Claro. Entonces,
0: ¿los hidratos aconsejados para el runner sí, bueno, en torno al entrenamiento?
2: Eh, eh, hablando de piezas de fruta, sobre todo lo que nos referimos a, es a hidratos de carbono. Ah, eh, nuestro cuerpo lo va a absorber más rápido, puesto que, que tienen gran cantidad de, de líquido. Uh -huh. Dependiendo ya también de la fruta, la, la cual elijas, pero sí... Yo me iría incluso a la manzana y el plátano. Uh -huh. eh, o, me gustan,
0: me gustan. <ríe> Mira, te iba a preguntar, José, también, porque estamos hablando del running matutino precisamente por el calor y en esta época del año más que nunca se pone de moda eso del cardio sí. en ayunas. ¿Qué opinas tú de correr con el estómago vacío?
2: Pues todo depende un poco de, del individuo. Es decir, habrá personas que, que se levantan por la mañana, se toman su café y son capaces de aguantar media jornada laboral y no, y no lo notan. Y habrá personas que, que, por el contrario, nada más despertarse necesitan desayunar. Uh -huh. Yo a este tipo de persona, pues bueno a, eh, en función a lo que su organismo le pida pero sí que me llevaría siempre a mano eso, alguna pieza de fruta, un sobrecito de azúcar algo de, de hidrato de carbono porque siempre te puede dar una pequeña bajada de azúcar y, y llevarte el susto
0: Pues Totalmente. sí, mejor prevenir que curar claro sí. exacto.
1: Oye, otra de esas locuras que, que mucha gente se plantea de, con la llegada del verano de ponernos más prendas plásticas para sudar más
2: <risa> Más prendas plásticas, sí <risa> es todo... eh,
1: Esto, esto ¿qué, ¿Qué dices? Dime ¿Qué, ¿Qué comentas en base a esto la gente que, que se pone más para sudar?
2: Pues esto es totalmente contraproducente, porque existe bien por ignorancia y desconocimiento la, la típica, el típico mito de que sudando más vamos a perder más. Sí. Lo único que vamos a conseguir es deshidratarnos antes y evidentemente vamos a perder, pero vamos a perder nuestro agua, no vamos a perder lo que sería, lo, lo que buscamos que es perder grasa, de, grasa exacto uh -huh. no por sudar más quiere decir que perdamos más grasa
1: uh
0: -huh. y luego mira, que... a más de uno he visto envuelta en film hay sí, tripa, sí, claro, piernas ahí. y todo en film, ¿eh?
1: ¿has visto eso de verdad? te lo juro
2: desgraciadamente lo venden y venden trajes así que son como una especie de chubasquero para correr sí, el trajes, no, el es el una sauna. auténtica locura porque si a eso lo unes, es que la persona sale en la franja de calor más grande, que es entre las 12 y las 3 del ¡Oh! mediodía, pues imagínate la, el pico de deshidratación que se puede llevar que, que puede ser, puede traer desgraciadamente consecuencias sí, graves.
0: Terminas mareado. Sí,
2: o sí, más. Termina... <risa> Eso sería lo mínimo que te pueda pasar.
0: Bueno, entonces, ¿qué ropa sería la más adecuada para salir a correr con calor y bueno, a primera hora del día sin y quitarnos cuan... de tonterías?
2: Cuanto la ropa más transpire, mejor. Y, uh -huh. y incluso existen, vaya, diferentes prendas a día de hoy, cortavientos que transpiran. Es uh -huh. decir, que si hace aire y demás, pues estás transpirando,
1: pero a la vez te está cortando todo te está el, cortando vino, el vino. y a pedir que Te enfríe, sí. Y ahora por ahí abajo, sin camiseta y a correr por la, por la playita, ¿no? A ponerse moreno. <ríe> aquí,
2: aquí en Málaga, afortunadamente, es lo que vaya, los pasos marítimos desde. Durante, durante todo el año, pero ahora en verano, mucho más. Eso sí, como te descuides a las nueve de la mañana ya no puedes correr porque pica el sol
0: de una forma. Ya. Madre mía, Eso menos bien. mal que como has comentado al principio también hay chiringuito y chiringuito para, para reponer,
1: ¿no?
2: Para poder reponer un poco y, <risas> y algo fresquito,
1: sí. Bueno, antes de despedirnos José, coméntanos algún otro consejo, algo que creas que pueda ayudar a la gente que nos está escuchando. Alguna pues frase mira... tuya.
2: Fundamental sería que nos activemos por la mañana, que eso nos no va a dotar de mayor vitalidad y energía para todo el día. Uh -huh. Y para no tener que abandonar la práctica por lesión y demás, que se haga hincapié en un trabajo de refuerzo muscular, a esto se le puede hacer tres cuatro series de unas quince veinte repeticiones cada día, tanto de zancadas como eh, sentadillas. Uh -huh. Son facilitos y, sobre todo, dedicar siempre 5 o 10 minutitos a unos estiramientos uh -huh. para no sufrir problemas de espalda y demás.
0: Eso es Importantísimo. Pues José Antonio Ruiz, entrenador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana.
2: Muchísimas gracias y para cualquier cosa, para todos los oyentes, que sepan que me pueden encontrar en, en las redes sociales, Instagram, bajo el, el nombre Málaga Entrena,
3: uh -huh. y
2: en YouTube pues estoy montando rutinas de ejercicio y demás los cuales tengo dos canales, uno que se llama Entrenador Personal Málaga Entrena y el otro Fitness Coach así escrito, Fitness Coach, Jr que lo, lo podéis encontrar y bueno ahí vais a encontrar un montón de consejos, rutinas vídeos y demás
1: eh, ¿Vale? eh, per, eh, per, nos los apuntamos <risa> todos nos, nos, Digo, nos,
0: estamos en, en ah, todos
2: los sitios estás
1: en todos lados macho, te falta Snapchat
2: <risa> te falta Snapchat <risa> para
1: ya petarlo totalmente
2: es lo único, es lo único, ponerme una carita diferente cada día Eso es.
1: Bueno, un placer estar pronto, José
2: Muchas gracias a vosotros
0: Decíamos al empezar el podcast que parece que ha llegado el calor, definitivamente. Empieza la época en la que hacemos lo que sea por caminar por la sombra y en la que el ventilador o el aire acondicionado es lo único que necesitamos para ser felices. ¿Y qué más ocurre? Pues que cambia nuestro apetito y queremos cositas más ligeras.
1: Pasamos de las comidas pesadas o calientes y buscamos platos mucho más fresquitos. Comemos más fruta, más ensaladas y más líquidos en general.
0: Bebidas. Por ahí precisamente vamos a ir esta semana porque de alguno de esos líquidos, como tú has dicho que que nos apetecen, vamos a hablar hoy con el gurú de la alimentación del programa que ya está preparado para ayudarnos una semana más. Jesús Santín, bienvenido. Bienvenido,
1: Jesús. Buenas tardes, chicos.
0: Jesús, decíamos que hace calor, tomamos más líquidos y algo muy popular en esto del fitness y el running es lo de los tés. ¿Con el calor, qué tal se llevan, bien o mal?
4: En principio el té es una vida perfectamente adecuada para esta época. Si es verdad o que en esta época nos apetecería mucho más frío que caliente como normalmente se puede consumir, pero el té por lo menos nos da esa opción, nos da la opción de poderlo tomar en diversas horas del día y tanto caliente como frío, con lo cual se puede adecuar muy bien para hidratarnos, para una sobremesa, para tomar previo al entrenamiento, es una vida bastante bastante flexible.
0: Oye, y, y ahora que has mencionado lo mm. mencionado lo de tomarlo frío o caliente, ¿alguna diferencia respecto a las propiedades?
4: Los del té siempre han dicho que el té se debería tomar caliente uh -huh. de hecho como conocéis en Japón hay todo, todo un ritual de, del té y sí que es cierto que toda la gente que conozco que es fan del té porque tengo que reconocer que no es, no es una bebida para mí de, de consumo habitual no soy, no soy gran fanático del té eh, por su sabor, no por sus propiedades
3: sí. eh, siempre
4: me hablan mis, mis, mis grandes eh, clientes de, pues, de diferentes tipos de té y demás, sobre todo insiste mucho en no recalentar el té Uh -huh. Igual que el café, es decir, el té, una vez que hierva... Eh, tomarlo o dejarlo enfriar pero no volverlo a calentar y sobre todo va a hacer mucho hincapié en simplemente aclarar la tetera no, no lavarla de ninguna manera, imagino que... Mira será, como pues, con la
0: cafetera, ¿no? De la italiana igual. que si no se...
4: Quizás tendremos que preguntarles más a los, a los grandes eh, gourmets del té, como comentaba Carlos eh, hace un par de semanas con el café eh, el motivo, si aprecian diferencias de sabor, uh -huh. organolépticas pero fuera de ahí no creo que tenga ningún otro fundamento.
1: Yo creo que que el otro día de hecho estuve cenando en un, en un árabe y bueno me, no me gusta nada el té como a ti Jesús pero probé un té de verdad eh, estaba espectacular ¿Sí? y dije increíble ¿eh? pero bueno ya sabemos hay distintos, distintos tipos de té no y muchos de ellos pues tienen nombres de colores no tenemos el, el rojo el té verde el negro bueno ya parece ser que si sí. no hay si, si no hay rojo hay verde si no hay negro no entonces sabemos cuál dirías que, que, que son las diferencias entre estos colores no
4: pues que... Realmente... Lo que comenta del té sale todo de la misma planta, es decir, no hay una planta diferente. Lo que sí que le da ese color o esas diferentes propiedades organolépticas o, o de sabor es el proceso mediante el cual se trata ese té. Es decir, eh, el té verde, blanco, rojo, etcétera, eh, tiene diferentes fases. Si quitas unas o añades otras, te da la diferencia de color realmente y ciertas propiedades. Pero el té en sí sale de la misma de la misma planta, Carlos. Mm
0: -hmm. Uy, esto me ha dejado a mí sí, con la no es... mosca detrás de la oreja. Sí, ¿Cómo igual. se trata? el té Mira,
4: Hay muchos tipos. En principio, el té, al ser una hoja fresca, eh, el mayor problema que tiene es que se oxida rápidamente si no se seca. Con lo Ajá. cual es muy importante que una vez cosechado en el momento adecuado, como suele pasar con casi todos los vegetales que se consumen desecados, es eh, eliminarles el agua y demás, entonces se puede vaporizar, se seca, se muele, se marchita, etc. Tiene una serie de, de procesos que, que le confieren las, las propiedades que nosotros vemos cada vez que lo tomamos.
0: Ah, Ajá. vale, y esos cambios son los que le dan el colorcillo. ¿no? Claro,
4: es algo parecido como bueno, al tabaco, exactamente igual, se seca la hoja se somete a un proceso, al tabaco puro como tal, no luego lo que le añadan a nivel <risa> químico, pero para que nos hagamos una idea del tabaco antiguo en Cuba que vemos a la gente cosechándolo secándolo, es, es un proceso sí. No es la planta. sí, sí, sí eso sí.
0: es Pues con esto de los colores tenemos un gran dilema porque para que a cada persona que preguntes te dirá que el mejor es uno de ellos y todos claro para perder grasa que parece ser el objetivo obsesivo de todo ciudadano <risa> de a pie ¿Cuál es para ti el té que mejor nos puede venir como runners, que mejor nos vaya a ayudar a eliminar esa grasa? Porque existe sobre todo una grandísima guerra en torno al rojo y al verde.
4: Vamos a ver, fundamentalmente el té como, como tal tiene casi las mismas propiedades características independientemente del color. ...es una fuente fundamental de antioxidante... ...es por lo que más popular se ha hecho el té... ...sobre todo si recordáis una, alguna campaña... ...a nivel de productos hace dos, tres años... Eh, ...se puso de moda, igual que con la soja... ...todo llevaba té... ...a los refrescos edulcorados les añadían té verde... ...a lo, cualquier tipo de cosa le añadían té... ...se puso muy de moda... ...debido a, al poder antioxidante que tenía... ...entonces casi todos los tés... ...tienen las mismas propiedades... ...cierto es que el verde... ...o el blanco por ejemplo... ...son los más antioxidantes... Y el rojo o el negro tienen mayor fama a nivel estimulante o a nivel, por ejemplo, rojo digestivo y el negro como capa de quemar grasa. Sobre todo es debido a la cantidad de teína de, de o alcaloides que tienen procedentes de, de, de la planta. Entonces sí que es verdad que el negro o el rojo tienen más, más potencia, digamos, más concentración de, de alcaloides. Por eso tienen más capacidad de ayudarnos a perder grasa dentro de lo que el té nos permite como tal.
0: El negro y el rojo, entonces, mira. Efectivamente, son Efectivamente. Los, Efectivamente. los más
4: estimulantes, es como hablamos aquella vez en el programa de, de los termogénicos, la capacidad claro. de estimulante que hace el metabolismo, ahí reside la, la capacidad eso de es que, la de que, que, que tiene el té. Eso
1: es lo que te iba a decir, ¿no? que al final da igual color porque todos tienen teína, ¿no? y la teína, por al ser prima hermana de la cafeína, realmente es un estimulante. Efectivamente, ¿no? es un o sea, alcalde de diferentes
3: procedencias.
1: Te va a aumentar el metabolismo rojo, verde, negro o, o morado.
0: A ver, ya no me líes. Yo me he quedado con el rojo y el negro, los y colores del logroñés. Es, esto es mucho. Eh, y ya no me lo olvido. Es
1: mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Que cromo, la cromoterapia. Todo sí. esto también. La, a la gente le influye el tema de los. los esto es de así. Los colores mucho. Sabéis el tema de. Parece que no, ¿no? Pero el tema de los, de los tapings, estos que se ponen en fisioterapia ahora, de los, de los coloritos, de las vendas estas uh -huh. de neuromusculares que se ponen. Bueno, pues esto está demostrado que muchas de las cosas estas eh, y viene a colaboración de esto. Eh, los colores también te ayudan a, a pasar una lesión, etcétera, etcétera, porque a lo mejor te ponen un colorito que te gusta a ti o demás y, y ya solo por el tema del color ya pues eh, cambia. tu mente cambia y con el, con el te pasa lo mismo.
4: Sí, el, el ser humano es muy receptivo tanto a estímulos visuales, olfativos, sí. etcétera, sí, sí, musicales, sí. la música de los juegos para entrenar, entonces al final somos una fuente de, de captar estímulos sí. y el color, como bien comentas, es, es uno de ellos.
1: Desde luego, y para mí también, ¿eh? Yo digo los coloritos hoy, vamos, <ríe> tienen que ser... <ríe>
4: como parece
0: que nos estamos ventilando ya, ya este tema así muy rapidito, vamos a seguir aprovechándonos de tus conocimientos unos ratos si y nos dejas, Jesús.
4: Por supuesto, siempre sabes que he dispuesto a echar un poquito de luz a esos temas que tanto le preocupan al FIRANER.
1: <risa> <Tal cual. risa>
0: Mira, pues si te parece, seguimos con, con otra bebida que está muy de moda últimamente, los zumos y los smoothies.
1: Bueno, yo creo, antes de nada de esto, eh, tenemos que hablar con, con Jesús, el, el, los, los zumos estos que están vendiendo ahora, de los detox, eh, etcétera, uh. etcétera, ¿sabes? Yo creo que esto da para un programa. El, tal. Esos los, los posponen. ¿Sabéis cuál, cuál os digo, no? De, la, de los tratamientos estos antioxidantes de una semana. Sí,
4: estoy... Muchas veces eh, grandes... Eh productos, me los traen los, los clientes de aquí, son los que me los ponen en conocimiento, porque realmente <risa> muchas veces nosotros ya descartamos cosas que, que consideramos que es una tendencia o un marketing, o Eso le damos es. siempre un tipo de prudencia, y siempre es el, el cliente que está buscando algo, algo diferente, o le sí. ha llegado una idea es el que te lo pone en la mesa y dices, anda, pues no lo conocía, déjame que le eche un vistazo, y es cuando empiezas a ver un poquito lo, lo que está ahora mismo en el mercado.
1: Eso yo, yo, yo quiero hablar un programa de esto solo con Jesús, porque me parece súper interesante. Pues bueno, lo
4: apuntamos y ahí queda, queda el tintero. para, toma para Hablaba,
1: hablaba Chris de zumos y smoothies Y bueno, de fruta, verdura O de las dos cosas juntas, ¿no? O con lácteos, con proteínas Hay un montón de tipos que podemos imaginar, ¿no? Muchísimos ah, El Entonces... mundo del
4: smoothie al final viene Viene un poquito como todo de, de Estados Unidos eh, mm. Fueron los primeros que lo comercializaron Como tal, las grandes empresas A nivel salud y bienestar Es decir, es como la manera de poder consumir Fruta y verdura de una manera cómoda Y, y rica para la persona a nivel paladar Que no le guste mm. la verdura Además ahora... Sobre todo, como comenta Carlos, se ha puesto muy de moda entre las famosas. Parece que todas las series sí, sí, de sí, Hollywood, sí. si no se toman un smoothie, no han hecho dieta. Total, <risa> Después, total. es lo que nos está un poquito invadiendo ahora mismo. A mí mucha gente me pregunta acerca, acerca de ellos.
0: Bueno, y además no un smoothie cualquiera, porque es que te lo tienes que tomar de color verde.
4: Sí, sí, el verde ya, total.
0: El, el smoothie verde.
4: Sí. La ¿Por base qué? Del, del smoothie realmente es muy sencilla. Eh, quieren un poquito inventar lo no, que ya está inventado. El, el smoothie va <risa> a ser un batido... ...en el que tú mantienes la pulpa... ...eso es lo primero de la fruta... ...cuando en un zumo tú se la quitas... ...con lo cual uh -huh. ya estás añadiendo fibra... ...o se la estás dejando, manteniendo... Qué rico y, ...y al final consiste en mezclar algún tipo de fruta... ...que esté dulce, que tenga un buen sabor... Y que, ...y que te aporte algún tipo de vitamina que te interese... ...o alguna propiedad especial... ...y enmascarar así el sabor de lo que sería la verdura... ...con lo cual al final lo que mezclan siempre es... ...algo verde con algo dulce... Sí. ...y ese verde es el que le confiere realmente ese, ese color... Uh -huh. ...he visto es muy fin, de todos los tipos de coliflor, de acelga de apio, con algún sí. tipo de fruta que le da ese sabor dulce, pero al final no deja de ser es un batido de verdura con fruta. Le, le, meten final... le
1: meten todo eso y luego le meten manzana y limón, y ya te sabes son manzana y limón y dices, joder, está eh, bueno todo. Al final,
4: claro, si tú lo, lo endulzas con esas frutas, pues es como comerte una fruta cuando vas aumentando la cantidad de verdura que tú le añades al smoothie, ya va cogiendo un sabor sí. y una textura más fuerte pero en principio toda la gente que lo toma, eh, suele ser una mezcla similar con cada uno con los ingredientes que que oye, que escucha o que, o que le gusta.
0: Bueno, pero pero ¿y esto tiene algún fundamento? Me refiero, esto esto de meterle la verdura a la... Verdura y fruta, ¿se hace con razón de ser o es simplemente es una moda, como decimos?
4: Para mí es una moda, es una manera fácil de consumir fruta y verdura. Lo que pasa que el, el marketing o la moda lo que tiende a hacerle creer a la gente es que esa es la clave de una alimentación eh, dietética Saludable. Y que le va a permitir perder grasa. Yo soy, soy partidario de perfectamente de que alguien incorpore un smoothie como una fuente de verdura o de fruta si no le gusta claro. tomarla como tal. Pero eso no quiere decir que sustituya una comida o pueda funcionar a base de smoothies todo el claro, día. Claro, que es, te puedas como como tomar te todos los que quieras claro. en una tarde porque es esto como, es sanísimo. Como
1: lo que hablamos antes de todo el tema de la suplementación de proteínas y tal, ¿no? Una cosa es que tú tengas una suplementación proteica después de haber entrenado y demás. Y otra cosa es que estés todo el día basándote en proteínas a base de líquida. Vamos
4: ¿no? a descomponer el smoothie, vamos a hacer al revés, vamos a, re a reconstruirlo. Uh -huh. te alimentarías solamente de fruta y de verdura? Uh -huh. No. Salvo que tengas una idiosincrasia en la que pues, no quieras introducir proteínas animales o vegetales de algún sí. tipo. Be por por muy, un muy, tema muy ético, extremo. Casi nadie de las personas que te encuentres del 60%, 80% de la, de la sociedad. Te diría, no, yo me alimentaría solo de verdura y de fruta. Pues si te alimentas de smoothie, realmente es lo que
1: estás haciendo. Este alimentarte fin... de verdura y de fruta, nada más. Just, justo este, <risa> fin de, este fin de semana eh, fue la Spartan Race y demás. Y bueno, estuve entrenando a, al equipo de Reebok y demás. Y mi, justo me, me, me coincidí con un montón de blogueras, eh, instagramers, etcétera, etcétera. no Y, y muchas de ellas eh, eran, eran veganas, pero veganas extremas hasta tal punto de que no podían. Y no, que, no, no es que no podían, no es que no querían, ya pues por, por su propia razón de ser o por, por su propia opinión, consumir ninguna yo... fuente animal, de nada, de nada, de nada, y era solo verdura,
4: Siempre fruta he dicho lo mismo, y... Carlos, y eso ya es una opinión totalmente personal. Yo cuando que sí, sí, me plantea aquí eh, la nutrición, yo tengo alguna persona que es vegetariana, o lactobo-vegetariana, es lo más estricto que yo he podido llegar a tener aquí. Mm. Y yo siempre digo, yo la idiosincrasia de cada uno la respeto perfectamente, mm -hmm. pero que nadie trate de convencerme que su alimentación es completa, <risa> por mucho sustitutivo... Que busquemos o por bueno. mucho tipo de proteína que, tra que tratemos de buscar en algún vegetal bueno. los aminoácidos no son los mismos las cadenas no son los mismos y de hecho mucha gente lo ha comprobado cuando viene aquí, que sí. ha sido vegetariana y se ha dado cuenta de las carencias que tenía por mucho suplemento y por mucho añadido que tenga, o sea, por desgracia nos guste o no nos guste necesitamos una serie de componentes que solo los encontramos en ciertas partes que no nos gusta como puede ser el consumo de carne o, o de pescado, por sí. desgracia es así
0: Bueno Jesús, pues Volviendo al tema de los smoothies, a ver, si nos planteamos hacer el nuestro en nuestra casa, ¿no? Mm, como seguro que podemos meter de todo, ¿hay alguno que no podamos incluir en la mezcla? Que sea mejor, mira, no metas esto porque la fastidias.
4: Pues mira, el fundamento básico del smoothie es un 20% aproximadamente de verdura verde, porque tienes algo muy fuerte hasta que nosotros nos vayamos acostumbrando a tomarla, uh -huh. eh, otra componente de fruta que es la mayoritaria que es la que le va a aportar sobre todo el sabor y, y ese agua para que se pueda batir y que le añadas un poquito de agua ahí tendrías simplemente un smoothie digamos eh, calórico a nivel azúcares que te puede servir como un postentreno o un preentrenamiento pues por ese contenido de azúcar que tenemos de, de la fruta, fruta sí. o se podría meter en desayuno pues eso a primero de la mañana para, para subir la glucemia en sangre eh, hay gente que también le añade algo a una fuente de proteína vease algún tipo de lácteo, algún tipo de proteína en polvo uh -huh, sí. o similar. Pues ahí, por ejemplo, podemos utilizar, pues eso, preentrenamiento y demás, pues porque es un azúcar asociado a una proteína. Entonces, después del entrenamiento, esos azúcares de la fruta nos ayudarían a recuperar el glucógeno y, pues, entrenamiento aprovecharíamos también esa fuente de proteína. Ahora, imaginación al poder. Podemos meter el tipo de fruta que nosotros queramos. Si queremos Cualquiera mucho más antioxidante pues tiraremos ese tipo de frutas que nosotros consideremos más antioxidantes o más energizantes o más frescas al fin y al cabo es imaginación al poder y, y paladar que te guste la mezcla que estás
1: haciendo Palada paladar y, y yo creo que si te lo quieres hacer también bastantes kilos de verdura ¿no? porque para, <risa> para sacar un poquito de zumo de unas acelgas tienes que creo sacar por eso
4: sobre todo el smoothie lleva mucha fruta porque es lo que realmente le da ese jugo y un poco de agua porque la, la verdura en cuanto a la troceas
1: no, eh, nada. no
4: suelta tal cantidad de ¿eh? agua claro, no, no 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 para mucho... nada es muy fibrosa.
1: Claro, por eso es súper fibrosa, por eso, por eso claro. lo comentaba.
4: Hay que mascararla de alguna manera y está. No creo que casi nadie sea capaz de tomarse un mismo solo de verdura, porque entonces estaría comiendo un puré.
0: Oye, y a ti, ya nos has dicho que los tés no te gustan, pero de estos zumitos, ¿hay alguno que, que tenga
1: yo, yo creo que no, ¿eh? yo creo que...
4: Tengo que reconocer, Carlos ya me tiene calado. Creo que soy la persona más sí. eh, contracorriente que existe. Es decir, al final en el mundo de la nutrición llevamos sufriendo muchos, muchos, muchos años... Las modas.
3: Las modas. La más, o sea, más hoy en día. Madre mía.
4: Estoy saturado de gente que se me sienta a mí y me dice: Mira, Jesús, llevo toda mi vida dieta, he hecho esta dieta, la otra, la otra, la otra. Y siempre que cuando me dicen eso, digo: Una de dos. O no has hecho ninguna de las que te has planteado, o ninguna de las que te han planteado es buena. Y normalmente suele ser la segunda que lleva a la primera. Vamos Con lo cual. No me parece una mala incorporación los smoothies como tal, como un complemento. Al final no deja de ser una verdura y una fruta troceada. Pero de ahí al, al marketing, al bombo que se le está dando, a la clave de que parece que es saludable y con eso ya no necesita nada más depurativo. Siempre digo, una persona que come de manera saludable, que come adecuado, que hace deporte, no tiene nada que depurar. El cuerpo pues sí. con el agua que tú bebes, con los líquidos, con ese deporte, ya exudas todas esos, esos, esas impurezas, no necesitas depurar nada más, pero la gente por una parte quiere depurarse, pero luego por otra tiene los hábitos completamente uh -huh. Sí, un poco contradictorios Contr contradictorio. Vivimos
1: en una sociedad lamentablemente bastante contradictoria Bastante
4: contradictoria y llena de paradojas
1: Sobre todo yo creo además en el mundo de la nutrición, en el mundo de la actividad física eh, son dos mundos que eh, hay modas cada día, salen métodos de entrenamiento revolucionarios que ha sacado eh, esta top model y encima con una esta nutrición que tira por tierra absolutamente todo tipo de ciencia deporte y todo tipo de nutritos todo de... y todo tipo de, tipo de nutrición pero es que lo, lo, lo fastidiado de todo esto es que la gente todavía se lo, lo, se lo cree, eh, lo apoya y, y hay un montón de fans que van a por eso y es cuando ya pues, hacen la bola más grande. se hacen la bola más grande y ya, venga, uh -huh. hasta luego ya,
4: Efectivamente, no. por eso yo siempre mi opción es eh, la realista, la pragmática enseñar a la gente lo que de verdad merece la pena, está claro que hace 20 años las cosas no eran igual que ahora, han mejorado mucho, hay muchos complementos, hay muchas formas de elaborar una buena nutrición sin que sea tan aburrida pero hay que quedarse con lo bueno de antes y con lo bueno de ahora que tenga un pozo y un tiempo de, 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 de estancia. No nada más que llegue algo, tomarlo como bueno, porque cuanto más pasan los años más nos damos cuenta que muchas cosas de las que creíamos se, se tiran por tierra. ¿Cómo, cómo,
1: me, ¿Cómo me gusta llegar a esta zona de hablar, es que, de hablar con Jesús? Porque es, como... es que al final
0: todo cae por su propio, por peso, su propio peso y, peso, y desde es desde tiempo. El es desde tiempo. Obra, frase, sí. desde luego. Pues Jesús, con esto creo que tenemos de sobra para prepararnos cositas muy ricas y sanas para
1: combatir el calor. Y también hemos aprendido mucho de test, yo sobre todo.
4: <risas> yo para eso siempre se lo hago caso a, a mi gran amiga Laura, que me, me recomendó su día el té matcha. Uh -huh. y, y a partir de ahí fue cuando un poquito la investigación acerca del tema del té y demás, porque ya digo que por sabor no soy un gran aficionado. Pero bueno, nunca está de más conocerlo porque siempre la gente que nos vemos en este mundo siempre saca algún tipo de tema y por lo menos saber un poquito de lo que te está hablando la gente cuando habla de té.
0: Pues Jesús, muchísimas gracias y, y hasta la semana que viene.
1: Gracias a hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene.
0: Fitrunner, si quieres contactar con Jesús, busca su centro en Madrid. Escribe en el buscador Balance Fit Club y diseña con él el plan que mejor se ajuste a tus necesidades.
1: Y a comer de todo, pero sabiendo cuándo y en qué cantidades. Vaya, con cabeza, como siempre decimos, y sé obediente. Te va a ayudar a conseguir todo lo que quieras.
0: Y si tienes alguna duda concreta, compártela con nosotros a través de las redes sociales y la resolveremos en el próximo podcast. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitrun. COPE. Estar informado. Hablando de redes sociales, Carlos, nos tienes que contar. Comenta en el último podcast que has inaugurado tu canal de YouTube, Carl-Fitness, que estás con los medios audiovisuales, que no paras, te estás volviendo loco y me tienes que contar de qué va todo esto. O sea, ¿qué? qué ¿El canal de YouTube para qué?
1: Bueno, lo primero es, es Carl Fitness. El, la barra baja no la comemos, solo la tenemos para Instagram. Es Car Fitness solo, todo seguido. <risa> pero bueno, da igual. Eh, la verdad que, que bueno, es un proyecto que llevaba detrás de él hace más de un año, pero no, no sabía cómo darle forma. Y bueno, pues me, me he tirado directamente a la piscina. ¿A lo tenía, tenía una camarita por ahí y quiero pues, eh, seguir difundiendo actividad física y un poquito de ciencia al deporte con unas bases científicas de lo que hacemos. Eh, pero pues eso lo, lo mismo que hacía en instagram pero intentar eh, generar vídeos y generar sobre todo una comunidad más grande, porque siempre me preguntaba la gente en plan de oye pues vídeos 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 no porque sí, al hace final,
0: YouTube, hace youtube
3: una
1: foto una foto se queda un poquito ya creo sobre todo para el tema de, de la actividad física se queda corta. Y, y para lo que quiero explicar de, de lesiones, de eh, bueno, de ejercicio, rutinas y demás, pues es mucho mejor al final un vídeo, ¿no? Donde te puedas, la gente lo pueda sí. ver. Dejarlo
0: todo, todo más claro. Desde luego. Oye, pues ya tienes unos cuantos vídeos que ya los tenemos fichados. runner <risa> puedes verlos desde ya. Los tenemos también compartidos.
1: Ahí estamos, ahí en estamos. Twitter.
0: Y, y, y no, tienen, no tienen desperdicio
1: Sí, bueno, a ver, qué tal va, a ver qué tal va Porque bueno, esto es muchísimo, muchísimo más trabajo Que, que Instagram, evidentemente no solo subir una foto uh -huh. Y editarla, sino que es, bueno Tener un contenido, luego encima tener un guión Tener eh, cámaras eh, po Postproducción después <risa> yo, Bueno, ¿qué te voy a contar ¿Qué a ti? ¿Qué mí? te voy a contar a <risa> ti que no sepas ¿no?
0: <risa> Bueno, pues como te decía runner No esperes ni un segundo más para suscribirte Y conocer un poquito más de nuestro amigo Carlos Mientras aprendes sobre todos esos consejos Que tiene para ti
1: Acabo de empezar eh, con este proyecto y estoy deseando de ayudarte, de Firerunner, así que no dudes en preguntarme todo todo lo que quieras en los comentarios del, de los vídeos que tengo ya subidos y tomaré todas las notas posibles para responderlo en los siguientes vídeos. ¿Siempre por ellos? Siempre, siempre.
0: Pues muchísimas suerte en tu aventura, Carlos, que sé que la vas a tener porque la pasión que tú tienes por esto, por la gente, por la salud, por el fitness y los buenos hábitos, es algo que te llevará muy lejos.
1: <risa> Muchas gracias, Chris. y bueno, ojalá tengas razón y, a, y estés aquí para verlo y vosotros, Firanes, pues también.
0: Que así sea. Seguimos hablando de este calorazo que nos ha llegado porque además de influir y modificar nuestro apetito, cambia el contenido de nuestro armario y usamos prendas más
1: ligeritas. Ni que lo digas, Chris. Y bikinis bañadores, también importante.
0: Súper importante, porque en la piscina además nos mostramos tal y como somos, sin adornos.
1: Un momento bonito para pocos y temido por la mayoría. Algo ridículo, por cierto, porque todos tenemos nuestras imperfecciones y hay que saber disfrutar y no perder el tiempo en pensar en tonterías y lo que puedan pensar de ti.
0: Pues sí, eso está claro, aunque es más fácil decir lo que hacerlo, ¿eh? también te lo voy a decir. Bueno. Pero aquí lo más importante es que uno esté a gusto con su cuerpo. Ahora, te voy a decir una cosa, que si me dan algún truquillo para que el bikini me siente mejor este verano, yo me lo apunto, pero bien.
1: Bueno, ¿quién, ¿quién no quiere estar en lo mejor posible? Al final hay que adaptarse y hacer mucho deporte y estar saludable. Eso es lo más importante.
0: Pues sí. ¿Y cuál es la parte del cuerpo que es la más puñetera para la mayoría?
1: Uf, yo diría que para los chicos la zona abdominal y para las chicas la zona de glúteo, ¿no? Puede ser.
0: Sí, aunque la tripita la, la tri también. La, tri la tripita, ¿no? También, también preocupa bastante. Tener tripa no está relacionado con que nos sobren o no ...unos kilos... ...también la sufren muchas personas delgadas...
1: ...eso es porque el peso fitrander no refleja la composición corporal... ...ya va, ya vemos por ejemplo cuando ganamos mucho músculo y perdemos grasa... ...pesamos un poquito más...
0: ...así es, se nota y eso sobre todo en vosotros los chicos... ...desde <risa> luego
1: y en las chicas también últimamente... ...sí, el eh.
0: caso que nos desviamos... ...que tenemos ya a la siguiente invitada aquí preparada para ayudarnos... ...con la dichosa tripa que nos la queremos quitar pero ya...
1: ...tengo ganas de escuchar a ver qué, qué nos cuenta...
0: ...vamos a ver, está con nosotros la directora de Wellness Core... Es entrenadora personal y especialista en hipopresivos. Bienvenida, Verónica Castro.
1: Un placer, Verónica.
5: Hola, ¿qué tal? <ríe> Muchas gracias.
0: Nada, encantados de tenerte aquí con nosotros. Porque, como decíamos, vienes a ayudarnos con la tripita, ese esa dichosa grasa que, que tanto nos molesta en verano. Pero, antes, como acabo de soltar una palabreja con la que mmm, no podemos pasar, nos tienes que ayudar para los que no hayan visto a Pilar Rubio en el hormiguero. <ríe> ¿Qué es esto de los hipopresivos?
5: Bueno, pues muy a grosso modo os contaré que, que los hipopresivos son una técnica que tiene que ver con la postura y con la respiración. Es una técnica muy global que básicamente lo que hace es tonificarnos lo que llamamos el core, uh -huh. que es el abdomen, la espalda y el suelo pélvico. Completísimo. Muy completo, sí. sí muy
1: sí. bueno. El abdomen, de la, de una cosita, del abdomen trabajáis, se trabaja absolutamente todo, es decir, todos los músculos o si hace hincapié en músculo, musculatura profunda.
5: Pues a ver, lo trabajamos totalmente. Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora teníamos un concepto del abdomen un pelín equivocado, por ser, por ser un poco benévola. El caso es que el abdomen es, es, es una estructura que trabajan conjunto, es decir, hasta ahora siempre intentábamos trabajar el abdomen como una estructura aislada y resulta que el abdomen es una estructura que trabaja en conjunto con muchas otras. Entonces, en el hipopresivo lo que hacemos es trabajarla totalmente, uh -huh. es decir, trabajamos la parte más externa y la parte más interna, más uh -huh. profunda.
0: Pues sabiendo esto, vamos a volver a lo okay, que íbamos. Hay muchos cuerpos delgados con tripita. ¿A estos les vendrían bien los hipopresivos?
5: Por supuesto, el hipopresivo viene bien para todo el mundo, sobre todo porque lo que buscamos es la estabilidad del core, es decir, que el centro de nuestro cuerpo sea estable y esté tonificado, uh -huh. con lo cual eso nos va a dar siempre muchísimos beneficios. Y lo que hablaba respecto al cuerpo delgado con barriga, estamos hablando de que esa barriga no siempre tiene un problema muscular, es decir, muchas veces viene provocado por un problema visceral. Y eso ya va más enfocado a la nutrición, al a cómo comemos, no a inflamación. la inflamación, eh, efectivamente. La, la mayoría de las veces, sobre todo en cuerpos delgados, tiene más que ver con la nutrición, que con que con el trabajo muscular
0: que los abdominales se hacen en el plato, ¿no? Como
1: decimos siempre.
5: Efectivamente, un y... 80% de, por suerte, o por es la alimentación.
1: Eh, yo quiero hacerte una pregunta, Verónica. Eh, imagínate, bueno, las señoras y bueno, y chicas, ¿no? Que, que acaban de dar a luz a niños y demás uh -huh. y, y tienen, tienen, pues eso, ¿no? Se le quedan una, unos restos de barriguita, de eh, es, este exceso de grasa eh, a nivel abdominal. Esto es producido por algo, por, algo, por ¿Se puede reducir? a través de los hipopresivos?
5: Por supuesto, hoy por hoy sabemos que, que es el mejor con diferencia, método que hay para la recuperación posparto. Sobre todo porque tenemos en cuenta que el core, o volvemos otra vez a la estructura del abdomen, es la que más sufre cuando, cuando tenemos un embarazo. Uh -huh, uh -huh. Sobre todo porque obviamente tiene que dar de sí para dar cabida a una, a una nueva vida. Uh -huh. Eso creo que, que es bastante obvio. Y lo que no acabamos de entender es que, que cuando damos a luz el cuerpo debe recuperarse, es decir, eh, tardamos nueve meses en, en que esa barriga crezca y es como que queremos de repente que en cuatro días vuelva a su sitio. ¡Ay sí, por esto... Dios! Demasiados meses viéndome <risa> claro. barrigona,
0: que me lo quiten. <risa>
5: es que fisiológicamente es imposible, los tejidos no les da tiempo a recuperar. Entonces es algo que tenemos que tomarnos con calma, por una parte, porque obviamente todo depende del colágeno, de uh -huh. nuestra piel, del tejido conjuntivo... Y luego es obvio que, que, que sí es cierto que hay métodos para recuperarlo, como es el hipopresivo, porque lo que hacemos es trabajar de dentro hacia afuera. Es decir, cuando el abdomen cambia, cuando crece, es porque lo de dentro está cambiando, con lo uh -huh. cual lo de fuera tiene que cambiar obligatoriamente. Uh -huh. Entonces el hipopresivo, la parte buena que tiene es que nos recoloca lo de dentro y una vez que lo de dentro está recolocado, es más fácil que lo de fuera vuelva a recolocarse en su sitio.
0: Bueno, pues a mí que soy menos experta que vosotros en todo esto, me... Tienes que ayudar y explicarme cómo hacemos un ejercicio hipopresivo. ¿Qué ejercicio lo sería?
5: Pues mira, el, el trabajo hipopresivo es sobre todo fundamental que, que sea guiado por un buen profesional. Porque hoy por hoy es lo que tiene las cosas que se ponen de moda, que al final... Eh... Parece que todo el mundo sabe hacerla y esto realmente es complejo. Es algo que cuando se aprende es muy fácil de ser autodidacta, pero hasta que aprendes es complicado. Necesitamos de una postura muy determinada, necesitamos uh -huh. que, el, que el cuerpo esté muy estirado. ¿Por qué? Pues porque una de, la, de, las, de las premisas del hipopresivo es que toda la musculatura que hace que estemos correctamente colocados esté activada. Y una vez teniendo esa postura, activamos una respiración. Y las dos, ju las dos cosas juntas hacen que toda la musculatura que nos mantiene erguidos se active y que el diafragma actúe como si fuera literalmente un desatascador.
3: Ajá. Y lo que
5: hace es aspirarnos los órganos internos, con lo cual lo recoloca, los eleva hacia arriba y eso hace que el abdomen, por, por, por acto reflejo, se contraiga, el suelo pélvico se contraiga y toda la musculatura que soporta la columna vertebral se contraiga.
1: Yo, yo te he entendido absolutamente todo, pero pero Cris Chris, Chris, Chris y Pedro, que es nuestro realizador, está, está ahora mismo diciendo, eh, eh, te, has, te, has, te, has explicado, te has explicado muy bien, pero, 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 pero no bueno.
5: nada, o sea,
1: li, literalmente lo que se crea pues un, es un vacío, no un vacío abdominal, no así vulga, vulgarmente lo que haces. Eh, yo cuando bueno, eh, cuando entreno o hago entrenar a mis entrenadas el tema de los hipopresivos, lo que hago es esa sensación para que la gente lo pille de cuando eh, nos estamos ...poniendo un pantalón que no nos cabe, ¿no?
0: Ah, meterle y metes la
1: tripa Meter la adentro. tripa, ¿no? Realmente es una de las técnicas que utiliza para... ...para, para Sí, para pero
5: el, el problema es que es eso, muchas veces pensamos en meter tripa... ...y realmente lo que metemos es, es la parte diafragmática. Sí,
1: por eso, por eso.
5: Es decir, la, lo importante es estar muy estirados, es decir, uh -huh. que la musculatura del cuerpo esté muy estirada... Y luego trabajamos en exhalación, es decir, hacemos un vacío total del aire que tenemos dentro del cuerpo. Y una vez vacíos, el diafragma lo que hace es elevarse y contenemos la respiración elevando el diafragma hacia arriba. Es como, más que la tripa, lo que hacemos es que el estómago suba hacia la garganta. Y eso es lo que provoca ese vacío abdominal. Eso
1: es. bueno, pues... Mejor que mejor eso Sí, ahora bastante mejor. mejor. Pero, sí, pero sí como, ahora ya
0: solo tengo una duda. Como
1: dice Verónica, antes de perdón, que te cortes, eh, siempre ponerte en manos de un profesional, evidentemente, para, sí, sí. Para, que, para que te enseñe a hacer esto. Ahora
0: solo tengo la preguntita esta de si tiene algo que ver con los abdominales. Es decir, ¿estos ejercicios eh, tienen algo similar o, o a lo mejor es solamente... Mm, sensación mía, porque digo hipopresivos, estamos hablando de toda la zona del core y para reducir la tripita... Mm, pues no pues mira, o,
5: obviamente sí tiene que ver con los abdominales, obviamente trabajamos toda la musculatura abdominal, pero la trabajamos justamente al revés de como la trabajábamos hasta ahora. Hasta ahora siempre hacíamos un ejercicio muy, mm, de, de musculatura voluntaria, es decir, activando voluntariamente el abdomen, es decir, apretamos y apretamos, y apretamos. Y, y apretamos,
1: apretamos, apretamos, apretamos. Sí.
5: Eso es, y el hipopresivo de lo que consiste es justo lo contrario. No, no empujamos, sino que aspiramos. Es. es como si fuera un abdominal al revés.
0: Ajá. Es un ¿Ves? abdominal hacia es, si esto... adentro. Ahora sí, o sea, con esto sí que me ha quedado bien claro, Verónica. <risa> es que es, com es complicado para los que no, para los que no lo hemos puesto en práctica, sobre todo. Sí,
1: y sobre todo por la radio, ¿no? Porque no lo es.
3: Sí, sí,
6: También, cierto, claro. sí es complicado. Si te lo está enseñando un entrenador,
0: sí. pues en, pero, en una esterilla, pues a lo mejor es Pero Verónica
1: así. se ha muy bien, ¿eh? o sea, yo lo he entendido pero evidentemente por, por radio es complicado entender
5: Sí, sí es complicado, sí, realmente sí, es algo que, que, que ya os digo, lo mejor como vosotros mismos habéis dicho es, es siempre pedir ayuda de, de un profesional cualificado que nos enseñe Desde
1: luego, desde luego
0: Pues vamos terminando Verónica, pero antes queremos felicitarte este año que nos han chivado que es tu aniversario
1: Veinte años desde que fuiste finalista olímpica a los Juegos Olímpicos de Atenas en 1996. Madre bueno, mía, plantas, madre mía sí, Verónica. Muchos
5: años, muchos años.
1: ¿Cómo eh? se vive vi un momento así?
5: Es increíble, es indescriptible. Y cada año que pasa lo disfruto más porque soy más consciente de ello. Ten en cuenta que cuando estuve en los Juegos tenía apenas 17 años recién uh -huh. cumplidos. Y, y créeme que ahora con 37 que voy a ser lo disfruto cada año mucho más. Oye,
1: Verónica, ¿y de qué modalidad? Si se puede preguntar.
5: En gimnasia artística, en mi, en mi época, lo teníamos que hacer un poquito de... Teníamos que hacer todo. Salto paralelas, barra y suelo.
0: ¡Hala! ¡Ah, qué bueno! O Toma sea, que te, tocó un, te tocó un combinado
5: <risa> espectacular. Un combinado precioso, sí. Madre mía, qué, qué, qué
0: chulo, gimnasia. Mira, una, una vale. chica que está bien en forma. Sí, ¿Mm? sí,
1: desde luego.
5: Eso intentamos, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues Verónica, ahora sí que sí, eh, te vamos a dejar ya disfrutar de tu tiempo, pero nos tienes que decir, para concluir todo esto de lo que hemos estado hablando, una frase que concrete lo imprescindible para ejecutar con éxito esta práctica, algo que debemos tener en mente a la hora de realizar un ejercicio hipopresivo para saber que lo hacemos
5: bien. Pues lo que tenemos que tener muy, muy claro es que es un ejercicio de lo más global, que tenemos que estar tremendamente Estirados y la sensación es de descompresión total. Vale. O sea, aspiración y respiración.
0: Eso es lo que tenemos que sentir, como cuando estamos, como hemos dicho antes, es eso de, eso de metiendo la tripita para adentro. Eso ¿no?
5: es, un abdominal totalmente al revés. Uh
0: -huh. Mira, nos has descubierto un mundo. A Carlos, quizá no, pero a mí me lo has descubierto y estoy deseando probarlo. Verónica Castro, directora de Wellness Core, olímpica y especialista en hipopresivos. Gracias por ayudarnos
1: esta semana. Gracias por estar Gracias aquí, a Verónica.
5: Gracias Carlos, Chris, un placer.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo.
1: Fit Run.
0: Cope. Estar informado. Nos acercamos al final de este programa y toca presentarte el ejercicio que no te puedes perder.
1: Y como a mí me gusta, que es un vídeo además.
0: ¡Qué feliciano el nuevo youtuber bueno, con
1: bueno, los bueno. vídeos!
0: <risa> a lo que vamos, Bitrunner. Estate atento al ejercicio de Paco Ming. Paco nos habla en un vídeo de un ejercicio. Te dice cómo hacerlo y te anima a añadirlo a tu rutina.
1: Fitrunner, lo podrás ver a partir de mañana jueves en la página web del programa, dentro de cope.es
0: Y también te avisaremos a través de las redes sociales, también de las publicaciones de Carlos, así que atento
1: Estamos en Instagram, arroba fitrun, barra baja es, en facebook.com barra fitrun cope y en twitter, búscanos como arroba fitrun, barra baja cope Y ya tienes unos cuantos ejercicios esperándote por allí
0: Queremos detalles sobre tu
1: experiencia Hazlo usando el hashtag PacoFitRun
6: es
0: el momento, ahora sí que sí, de decir... Hasta pronto.
1: Por a despedirnos y por esta semana. Así que, Chris, como siempre, ha sido un verdadero placer y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Carlos.
1: Fitrunner, gracias a, eh, por estar aquí con, compartiendo con nosotros este ratito y charlando de la vida sana. Buenas prácticas de entrenamiento y, sobre todo, sígueme, suscríbete a mi canal. Como no te suscribas vas a tener... Bueno, no, no lo digo, pero vamos.
0: <risa> un enemigo cerca. Venga, que es, que es, es gratuito. Importantísimo Fitrunner. Busca Carl Fitness en YouTube. Sigue también las listas que hemos creado en Spotify con las canciones que suenan en el podcast. Canciones como esta. Que no te falte la música en el entrenamiento Feedrunner.
6: Fitrunner.
0: <música> Spotify busca Fitrun-music en los mandos Pedro Díaz Aguado. Gracias, Pedro. Y Fitrunner, no creas que con esto desconectamos, porque aún te esperan el vídeo de Paco, las redes sociales y en solo siete días, nuevo podcast. Como siempre, gracias por estar ahí poniendo la oreja y como te digo, seguimos en contacto.
6: Daddy, come get it. I'm with it already. You better get busy. So, city to city, the girls that split it down, 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 down. Seems like one, oh, two, uh, three to the four. Yeah. Mommy moving like she trying to make it on the tour. But you're the only one that got me on the trip. Like the world's in my hands, but they're really on your hips. Uh, uh, perdona ya trama se ve el potencial. Soy el máximo líder de party mundial. Right up on your block, we your heads it. up. Like, you know, I'm a bandit. Halfway. I'm not to go.
3: You <laughs> go.